0: 9월 들어서면서 우리가 약 2주간 갈라디아서를 묵상하게 되었습니다. 음, 우리가 갈라디아서를 처음 지금 다루기 때문에 오늘은 이 갈라디아서를 쓰고 있는 바울과 또 읽고 있는 그 당시의 사람들에 관한 어떤 정황들, 이 본문의 배경 이런 것들에 좀 오늘 주목해서 본문 자체가 말하는 것들을 좀 시간을 할애해서 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 갈라디아서는 사도 바울이 제 1차 전도 여행 때 갈라디아 지방을 방문했다가 그 나중에 그 교회, 그 지방에 있는 교회에 보낸 편지로 알려져 있습니다. 톰 라이트라고 하는 신학자가 이 갈라디아서의 상황을 하나의 비유를 들어서 설명을 했어요. 이톰 아저씨가 한 이야기를 제가 어, 조금 다듬어서 한번 이야기를 해보겠습니다. 들어보시기 바랍니다. 당신이 1970년대에 남아프리카에 있다고 상상해 보십시오. 남아공의 파르타이트, 즉 모든 사람들을 인종별로 나누어서 철저히 분리시키는 최악의 인종분리정책이 극심하던 때입니다. 그런 시절에 당신은 매우 위험한 프로젝트 하나에 착수했습니다 피부색이나 인종 그것과 상관없이 모든 사람을 똑같이 환대하는 지역 공동체 회관을 짓는 일입니다 그 설계를 당신이 맡았습니다 그리고 당신은 그 건물의 안성맞춤인 기초를 놓았습니다 건물의 기초를 놓고 나서 당신은 긴급한 호출을 받아서 다른 지역으로 가게 됩니다 얼마 후에 편지 한 통에 도착했습니다. 당신이 기초를 세운 그곳에 새로운 건축가들이 와서 건물을 세우고 있다는 내용의 편지였죠. 그 건축가들은 설계를 변경을 해서 출입문이 따로 있는 모임 장소 두 곳을 만들다, 만들고 있다고 합니다. 하나는 백인들만 쓰는 공간이고 하나는 흑인들만 쓰는 공간. 이었습니다. 일부 주민들은 깊은 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 왜냐하면 그런 식으로 그 사람들을 다한 공간에 모아두면 큰 문제가 생길 것이라고 늘 생각했었으니까요. 물론 새로운 건축가들에게 왜 원래 취재대로 하지 않느냐고 묻는 사람들도 있었습니다. 그러자 그들은 거들먹거리면서 이렇게 말을 했습니다. 아 그건 그때그 기초를 놓은 사람이 아주 이상한 생각을 했기 때문이에요. 사실 그 사람은 그런 설계를 할 자격이 안 되는 사람이죠. 자격증도 없을걸요? 우리는 달라요. 그러니 우리 말을 들으세요. 자, 이게 지금 비유라고 했잖아요. 무슨 상황인지 이해하시는 분들은 갈라디아서를 좀 읽으신 분들이고, 뭔 말이지 하시는 분들은 갈라디아서가 뭔지 잘 모르실 수 있는 상황인 것 같습니다. 제가 잠깐 풀어보겠습니다. 바울이 갈라디아 지역에 가서 건물을 짓는 프로젝트를 세웁니다. 실제 건물을 말하는 게 아니라 하나님 나라일 수도 있고 꼭 교회일 수도 있죠. 바울이 이 하나님 나라 혹은 교회라고 하는 이 건물의 기초를 누구로 세웠냐면 예수 그리스도. 예수 그리스도라는 기초 위에 이 건물을 세웁니다. 이 건물 안에는 장벽이 없습니다 아무 장벽이 없어요 유대인의 식탁과 이방인의 식탁이 나뉘지 않습니다 유대인의 방과 이방인의 방이 나뉘지 않습니다 왜요? 에베소서 2장에서 바울이 말한 바 원수된 것즉 중간에 막힌 담을 예수께서 자기의 육체로 허무셨기 때문이죠 그런데 바울에게 한 가지 소식이 들려온 것입니다 다른 건축가들이 칼라디아 지방에 들어와서 건물을 세우고 거기에 벽을 중간에 세우고 두개 방을 만든 것입니다. 즉 유대인 신자와 이방인 신자가 따로 거하게 만든 것이지요 만약에 이방인이 유대인 지역으로 들어오려고 한다면 유대인 공동체에 소속하고자 한다면 그가 아무리 예수를 믿는 신자라도 한 가지 조건이 있는데 그것이 뭐였냐면 할례를 받으라 하는 것이었습니다. 사도행전 15장에도 그것이 나옵니다. 아무리 모세 예수를 믿어도 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못한다고 유대에서 온 어떤 사람들이 이야기한 것과 같습니다. 바울이 볼때 이것은 완전히 가짜 복음. 유사 복음. 짝퉁 복음이었습니다. 그래서 7절 8절에 이렇게 말합니다. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 여러분 여기서 저주를 받을지어다라고 하는 것은요. 그들이 아나테마가 되기를 이런 말인데요. 이 아나테마라는 말은 저주인데. 근데이 말은 구약에 나오는 히브리어 헤렘을 번역한 말이에요. 여러분 구약의 헤렘이 뭔지 혹시 기억하시는 분 계십니까? 구약에서 하나님께서 전쟁의 헤렘을 명하시면 하나도 남김없이 진멸하라는 뜻이 헤렘입니다. 헤렘을 하라고 완전히 진멸하라고 했는데 순종하지 않으면 하나님께서 노하시고 심판하셨죠. 그런데 그 헤렘이 바로 이 아나테마 저주입니다. 무시무시하죠. 다른 복음을 전하는 이들은 헤렘이 될지어다라고 지금 바울이 말하고 있는 거예요. 그럼 바울이 왜 이렇게까지 이토록 다른 복음 전하는 이들에 대해서 이렇게 강력한 어조로 경계하고 저주까지 하고 있는 것일까요? 그들이 전하는 가짜 복음이 예수 그리스도께서 십자가상에서 하신 그 모든 일을 부정하기 때문입니다. 예수님은 이미 이 본문 4절에서 말한 바 십자가에서 죽으심으로 말미암아 우리의 죄를 사하시고 우리를 이 악한 세대에서 건지사 하나님의 나라 백성이 되게 하셨잖아요. 그런데 그것으로 충분하지 않다는 겁니다. 예수님으로 충분하지 않고 십자가로 충분하지 않고 그분의 은혜로 충분하지 않고 그것만으로는 충분하지 않고 할례를 받아야 한다라고 말하고 있습니다. 즉 우리처럼 되어야 합니다. 우리처럼 유대인처럼 되어야 한다라고 말하고 있습니다 그런데 바울은 단호합니다 이런 복음은 없습니다 이것은 또 다른 복음 즉 another gospel이 아니라 완전히 다른 복음 즉 a different gospel입니다 한국말은 좀 헷갈리는데요 영어로는 이렇게 표현하고 있습니다 You are turning to a different gospel not that there is another gospel 즉 무슨 말이냐면 할례도 받고 이렇게 해야 된다는 건 어나더 가스 e r 이 아니라는 거예요. 제2의 복음이라는 건 없어요. 그거는 완전히 다른 Different Gospel, 즉 가짜라는 거예요. 유사 복음이지만 완전히 거짓 복음이라는 것이죠. 십자가를 통해서 드러난 하나님의 은혜로 충분하지 않다라고 말, 말하고, 말하는 것은 제2의 복음, 어나더 복음이 아니라 완전히 틀린 복음이라고 하는 것입니다. 복음은 제2의 복음이라는 것 없습니다. 복음은 하나뿐입니다. 이것이 바울의 논지예요. 그래서 바울이 10절에서 이렇게 말합니다. 이제 본론으로 좀 들어가는데요. 10절에 보면 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스의 종이 아니니라 그럼 다시 말해서 하나님이 아니라 사람의 눈치를 보는 복음을 전했다면 사람을 즐겁게 하는 복음을 전했다면 여러분 앞에 서 있는 손태하 목사가 사람을 기쁘게 하는 복음을 전했더라면 하나님이 아니라 그리스의 종이 아니다 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 그런데 여러분 자 이제 여러분이 가지고 있는 선입견과 그동안의 지식을 잠깐 다 내려놓고 한번 머릿속으로 상상을 해보겠습니다. 자 어떤 복음은 사람들이 듣기에 편하고 좋은 복음이고 어떤 복음은 불편하고 오히려 하나님께 좋은 복음이에요. 그런데 둘 중에 어느 건지 한번 생각해 보세요. 바울은 은혜로 충분하다는 거예요. 은혜로 충분하다. 그리스의 은혜로 충분하다라고 말을 하고 있어요. 그런데 어떤 이들은 은혜로 충분하지 않고 할례도 받아야 되고 절기도 지켜야 되는데요. 여러분 어느 게더 편하고 이지하게 들리시나요? 어느 게더 편해요? 어느 게더 매력적이에요? 그러면 우리에겐 바울의 복음이 훨씬 편하잖아요. 은혜면 충분하다니까 뭐할일안 받아도 되고 절기 안 지켜도 되고 충분하다니까 이게 더 편하잖아요. 예수 믿는 것만으로 안 되고 할례도 받아야 되고 절기도 지켜야 된다는 건 부담스럽잖아요 우리는 그런데 여러분 이 당시 갈라디아 교회 성도들에겐 아니었습니다 정반대였습니다 할례 받아야 된다라고 하는 그 다른 복음이 훨씬 쉽고 훨씬 편하고 훨씬 매력적으로 들렸습니다 왜 그랬을까요 갈라디아서 6장 12절에서 바울은 이렇게 말합니다 세 번역으로 읽으면 육체의 겉모양을 꾸미기를 좋아하는 사람은 여러분에게 할례를 받으라고 강요합니다. 그것은 그들이 그리스의 십자가 때문에 받는 박해를 면하고자 하는 것입니다. 그러니까 할례 받지 않고 오직 그리스의 십자가로 충분하다고 하는 이들은 박해를 받았습니다. 반면에 할례는 그들이 공동체에 안전하게 거할 수 있는 하나의 징표였고 박해를 받지 않기 위한 하나의 증거물이었습니다. 그렇다면 그 당시 상황에 지금 누가 사람들의 입맛에 맞는 복음을 전하고 있는 것입니까? 그리스도의 은혜로 충분하다고 하는 바울은 불편한 복음을 지금 말하고 있는 것이고 할례받아야 한다고 주장하는 그들이 은혜로는 충분하지 않고 그리스의 은혜를 믿는 믿음으로 충분하지 않고 할례도 받아야 하고 의뢰도 지켜야 한다라고 하는 그들이 사람들의 기쁨을 구하는 가짜 복음을 증거하고 있었던 것이죠. 그런데 여러분, 가만히 생각해 보면 이건 꼭 갈라디아 교인들만의 문제가 아닙니다. 우리에게도 여러분, 깊이 생각해 보면 은혜의 복음이 훨씬 어렵습니다. 여러분 은혜로 의롭게 된다는 말은요 내 의의를 드러낼 수 없다는 뜻이에요 그렇죠? 그런데 한류의 복음은 다르죠 내 의와 공로를 주장할 수 있고 드러낼 수 있고 보여줄 수 있고 인정받을 수 있어요 그래서 여러분 주일 예배 잘 드리고 헌금 잘하고 봉사 잘하고 직분 받고 이런 외적인 행위를 통해서 내가 인정받을 수 있어요 그럼 많은 교인들은 특히 이민교회 성도들은 끊임없이 인정받고 싶어합니다. 끊임없이 교회와 목사와 성도들로부터 인정받고 싶어하는 욕구가 이민교회 성도들은 굉장히 많아요. 자신이 옳다는 것, 자신이 잘하고 있다는 것, 그걸 인정해주는 교회와 목사를 찾습니다. 여러분, 그... 목사님 제가 우리 교회 교인들 전화만 받을 것 같죠? 제가 목회 이제 한 12년, 3년 차, 13년 차데 주중에 다른 교회 교인이 전화하는 경우가 많아요. 하소연을 합니다. 어떤 분들은 새벽 1시에 전화해서 2시까지 하시는 분도 있었어요. 근데 어려운 얘기를 하면 들어드려야죠. 대부분 이야기를 종합해보면 내가 맞다는 것을 증명하고 인정받고 싶은 거예요. 근데 왜 남의 교회 목사한테 전화했을까요? 그 교회 목사님은 안 해주거든. 그러니까 다른 교회 목사에게라도 인정받고 내가 옳다는 것을 증명하고 싶은 거예요. 여러분, 우린 그런, 나를 그렇게 외적인 나의, 나의 옳음을 인정해줄 누군가를 찾아요. 마치 할래처럼. 겉으로 드러나 보이는 내 직분, 내 지식, 내 능력, 내가 옳다는 내 신념들, 내 봉사를 인정해주는 그런 교회를 찾지, 좋아하지. 그런 외적인 요소는 예수 그리스 도 안에서 아무것도 아닙니다라고 말하는 교회는 매력이 없어 보입니다. 그래서 여러분, 목사는 끊임없이 그런 분들을 기쁘시게 해주고 싶은 유혹을 받습니다. 그러면서 어떻게 되냐면, 그리스도의 은혜의 복음을 자기의 의를 드러내고 싶은 욕망을 충족시켜 주는 거짓 복음으로 조금씩 둔갑시키려는 경향을 나도 모르게 갖게 됩니다. 이게 바로 갈라디아 지역의 거짓 교사들이 한그 일이었습니다. 사람들의 마음을 기쁘게 하는... 그래서 오직 은혜의 복음을 둔갑시켜서 거짓 복음으로 만드는 그 일을 한 것이지요. 그것이 그 사람들의 의의를 드러낼 수 있는 그들의 욕망을 드러낼 수 있는 그 사람들의 공로를 인정해줄 수 있는 방식으로 작동하니까요. 이걸 보면서 바울이 10절에서 이렇게 말하는 것입니다. 여러분 10절 다시 앞에 부분을 보면 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 여러분 여기서 좋게 하랴라는 이 단어는 설득하다 라는 뜻이에요. 그래서 이 문제는 이 문장은 내가 사람들을 설득할까 하나님을 설득할까 이런 뜻입니다. 그래서 영어 성경 KJV 버전에서도 그렇게 번역을 했어요. For do I now persuade man or God? 여러분 누가 설득되어야 합니까? 사람들입니까? 하나님입니까? 누가 바뀌어야 합니까? 나입니까? 하나님입니까? 내가 바뀌어야 하는데 우리는 자꾸 하나님을 바꾸려 합니다 하나님 저이 말씀대로 못 살아요 그런 하나님 이해하세요 하나님 오늘 설교 들었는데 어떻게 저렇게 살아요? 하나님이 그냥 이해하셔야지 사람들을 설득해서 복음을 믿도록 해야 되는데 하나님을 설득해서 복음을 바꾸려고 해요. 하나님 이렇게 하면 사람들 복음 안 믿어요. 복음의 기준을 좀 낮춰주시든지 각색을 해주시든지. 그러나 사랑하는 여러분 예수를 믿는다는 것은 내가 복음을 설득하는 것이 아니라 복음에 의하여 내가 설득당하는 것입니다. 내가 복음을 복음을 바꾸는 것이 아니라 복음에 의해 내가 바뀌어지는 것입니다. 언젠가 한번 나는 이야기지만 스탠리 하워즈와 윌리엄 윌리모니슨 하나님의 나그네 된 백성에 보면 한 흑인 교회를 그 친구 목사의 초청을 받아서 방문한 백인 목사에 관한 이야기가 나옵니다. 설교를 맡아서 갔는데 아무리 기다려도 설교 시간이 안 돌아오고 계속 찬양하고 기도하고 펄쩍펄쩍 뛰고 시간이 흘러가는 거예요. 그러면 흑인교회 아프리카 아메리칸 출치 가서 예배드려 본 적이 있으십니까? 에, 전통적인 교회 가면요. 예배 시간이 어마어마하게 깁니다. 언제 끝나는지 알 수가 없어요. 제가 목회자로 구성된 남성 중창단을 한 적이 있었는데요. 흑인 목사님들만 계신 그 컨퍼런스에서 예수 찬양 메들리를 하는데 구주의 십자 이랬는데 갑자기 탁 일어나더니 춤을 추시더니 앞으로 막 뛰어나오는 거예요. 그렇게 그냥 온 예배 시간이 2시간, 3시간이 가요. 그러니 이 백인 목사님이 예배 1시간이면 딱 끝나는 이 목사님이 얼마나 놀랬겠습니까. 그래서 예배 끝나고 그 친구 목사님에게 왜 흑인교회는 이렇게 예배 시간이 기냐고 물었답니다. 그랬더니 그목사님이 하는 말이 이 지역의 실업률이 50%를 육박한다. 젊은이들은 더 심각한 상황이다. 이게 무슨 말이냐면 우리 교인들은 한주 동안 살아가면서 매일 보고 듣는 것이 무엇이냐면 너는 실패자다. 너는 아무 가치도 없다. 너는 아무 존재도 아니다. 이런 말뿐이라는 것이죠. 그래서 일주일에 한번 그들이 교회로 모여들 때에 목사와 교회가 하는 일은 기도와 찬송과 그리고 말씀을 통해 여러분이 들은 그 말들은 다 거짓이다. 여러분은 존귀한 사람들이다. 하나님이 여러분을 사랑하시며 여러분을 선택하셨고 여러분은 누구도 와 바꿀 수 없는 존귀한 사람들입니다라고 말해준다. 이 세상이 그들을 그렇게 철저하게 뒤집어 버렸기에 그들을 똑바로 세우기 위해서 시간을 그렇게 길게 사용하는 것이라고 말하더랍니다. 사랑하는 여러분 이것이 교회 안에서 이 땅의 교회 안에서 그리고 우리 기쁨의 교회 안에서 언제나 일어나야 할 일인 줄로 저는 그렇게 믿습니다. 여러분 우리의 모습을 가만히 보세요. 우리는 한주 내내 세상에 의해서 설득당하며 삽니다 이것이 있어야 행복하고 이것이 없으면 불행하고 돈이 나를 지켜준다고 말하고 이렇게 하지 못하면 성공하지 못한 것이고 이렇게 해야만 성공한 인생이라고 말하는 그 세상의 논리에 매일 매일 우리는 설득당합니다 이민생활하면서 이 정도는 해야지 성공한 것이고 그렇게 못하면 부끄러운 일이라고 하는 그 논리에 매일 설득당하면서 이민생활하고 있습니다. 우리는 매일 그렇게 돈의 힘과 자본의 논리에 의해서 설득당합니다. 여러분 생각해 보십시오. 한주 동안 여러분은 어떤 말에 의하여 설득당하셨습니까? 누구에 의해 무엇에 의해 설득당하셨나요? 그렇게 당하고만 사는 거 바보 같은 짓이야. 너도 갚아줘. 너왜 그러고 살아? 왜 그렇게 형편없이 살아? 믿음도 좋지만 믿음이 밥 먹여주는 건 아니야. 하늘은 스스로 돕는 자를 도와. 네가 열심히 해야 하나님도 도와주지. 이런 말들. 이 세상의 가치관과 세계관에 의해서 만들어진 이런 말들에 대해서 말들에 의해서 여러분 설득당하지 않으셨습니까? 카톡과 유튜브로 전해지는 온갖 우머와 유혹적인 말들, 누군가를 미워하고 혐오하게 만드는 뉴스들에 의해서 여러분 설득당한 한 주간은 아니셨습니까? 그렇게 세상에 의해서 설득당하던 이들이 교회에 옵니다 그러면 그러면 이제 복음에 의해서 설득돼야 하는데 근데 어떻게 하냐면 세상에서 설득당한 그 세상의 논리로 교회와서 복음을 교회를 다시 설득하려고 합니다 하나님을 설득하려 합니다 성경을 통해서 내 세계관을 바꾸는 것이 아니라 반대로 내 세계관에 성경을 끼워 맞추려고 합니다. 여러분 저는 성경 묵상이 무엇이냐고 물으면 성경과 대화하면서 그런 말씀은 우리를 향하여 강요하지 않거든요. 대화해요. 그런데 대화하면서 그 말씀에 의해서 내가 조금씩 설득당하는 과정. 저는 그게 묵상의 과정이라고 생각합니다. 그런데 이 반대를 시도하는 사람들이 있습니다. 내가 가지고 있는 세계관, 그걸 가지고 성경을 읽으면서 아니면 내가 가지고 있는 신념을 가지고 성경을 읽으면서 이렇게 살지 못하는 나 자신을 정당하기 위해서 성경을 설득합니다. 바울이 바로 이런 상황을 맞이한 것이죠. 유대교 세계관에 예수의 복음을 설득해서 끼워 맞추려고 하는 이들을 보며 바울이 묻습니다. 내가 사람들을 설득할까? 하나님을 설득할까? 내가 하나님을 설득하면서 사람들의 기쁨을 구하면 그리스의 도 종이 아니니라 그러면서 바울은 오늘 본문 다음에서 복음이 어떻게 자신을 바꾸었는지를 간증합니다 누구보다도 하나님의 교회를 박해하고 유대교를 지나치게 믿어서 할례는 물론이고 조상들의 전통에 더욱 열심히 얻는 그였는데 그 바울이었는데 하나님께서 그를 택하시고 은혜로 부르셔서 이방에게 예수의 복음을 증거하게 하신 그 일들이 어떻게 가능했을까 돌이켜보니 은혜밖에 없더라는 것이지요 은혜의 복음이 바울을 바꾸어 놓았습니다 바울은 복음에 의해서 완전히 설득당한 인생이었습니다 다시 말해 바울 그 자신이 바울의 인생이 은혜의 복음이 무엇인지를 보여주는 강력한 증거였습니다. 사랑하는 여러분, 이제 우리 자신을 향하여서 물어보십시다. 저와 여러분 안에는 복음이 나를 어떻게 바꾸어 놓았는지에 대한 증거가 있습니까? 정말 복음에 의해서 내 세계관과 내 꿈과 내 가치관과 내 성품과 내 말투와 내 눈빛까지도 다 설득당하셨습니까? 내 가정과 내 일터와 내 삶의 모든 영역이 복음에 의하여서 설득당한 인생을 살고 계십니까? 할례를 받아야 의롭게 된다는 그 거짓 복음에 설득당한 이 갈라디아 교회 교인들처럼 복음에 의해서 온전히 설득되지 못한 채 자꾸 과거로 돌아가려고 하는 어리석음을 범하고 있지는 않으신가요? 지난주일 제가 소개했던 우산 청년을 기억하시죠? 그 청년이 그 할아버지가 젊은이 세상은 원래 그런 거라네 라고 말할 때그 말에 설득당할 수 있었습니다. 그렇잖아요. 아마 거기 옆에 있었던 사람들은 그 말에 설득될 수도 있었을 것입니다. 어, 그래, 맞아. 세상 원래 그런 거지 뭐. 먼저 왔어도 밀려나고, 내 이익을 위해서 누군 밀려, 밀어낼 수도 있는 거지 뭐. 이 말에 설득당할 수도 있는 거잖아요. 우리 그렇게 살잖아요. 세상 뭐다 그런 거지라는 말에 설득당하며 살잖아요. 우리. 심지어 누군가에게 그렇게 말하면서 그런 말로 누군가를 심지어 내 자녀를 그런 말로 설득하잖아요 세상 그런 거라고 그런데 이 청년은 그렇지 않았던 것이죠 세상은 그런 게 아니고 그래서는 안 된다고 믿었습니다 제가 설교를 하고 나서 이번 주에 다시 이 말씀 묵상하면서 그 생각이 들었어요 지난주에 이 이야기를 들으시면서 여러분 세상은 그런 게 아닙니다 라고 한이 청년의 말이 여러분들의 마음에도 와 닿으신 것 같아요 근데 여러분 이런 생각이 들더라고요. 이 청년이 빗 속으로 사라졌다가 돌아왔는데 원래 이야기 속에서는 우산을 들고 왔잖아요. 근데 돌아왔는데 그냥 왔어. 그리고 어르신 세상 그런 거 아니에요라고 말하고 그냥 갔다고 생각해 보세요. 말만 한 거예요. 그그 그 상황을 상상해 보세요. 그럼 뭐예요? 그냥 화나가지고 한 말이죠 그냥. 근데 왜이 이야기가 설득력이 있을까요? 세상은 그런 게 아닙니다라는 말을 이 청년은 자기가 자기 돈을 들여서 우산을 사서 그빚 속에서 다시 돌려주는 행동을 통하여서 증명한 거죠. 세상은 그런 게 아니다라고 하는 그 믿음에 의하여 설득당한 청년은 그것을 자신의 행동을 통하여 증명해냈습니다. 아마도 그 처마 밑에 있었던 다섯 명은 이 청년의 말과 행동에 의하여 설득되었을 것입니다. 세상이 정말 그런 것만은 아니었구나. 사랑하는 여러분, 사도 바울은 복음에 의해 설득당한 삶이 무엇인지를 그의 말과 행동을 통해서 증명하며 살았습니다. 자신이 오직 예수 그리스도의 은혜로 부르심을 받았다는 사실을 알기 때문에 어떤 자기 공로도 내세우지 않고 오직 예수 그리스도의 이름만 높여지기를 바랐습니다. 우리는 어떨까요? 예수께서 그분의 은혜를 은혜로 나를 구원하시고 하나님 나라 백성 삼으셨다는 이 복음에 의해 내 머리는 설득을 당했으나 아직 내 가슴은 설득당하지 못한 건 아닐까요? 아직 내 손과 발은 설득당하지 못한 것 아닐까요? 사랑하는 여러분 예수의 은혜의 복음에 의해서 저와 여러분의 전 인격이 설득당하게 되기를 간절히 축복합니다 그래서 저와 여러분의 성품과 인격 언어의 모습이 그리고 살아가는 삶의 하나하나의 모습이 그리고 우리의 일상이 그리고 일생이 복음에 의해 설득된 삶이 무엇인지를 보여주는 증거로 살아가는 삶이 되기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.